0: ko peto
1: Vi måste hämta upp all oljen och öka aktiviteten på norsk sokkel, menar oljeenergiministern. Då blir det omöjligt att nå klimatmålen, svarar Belona. Kulturministern vill ha 5-årig masterutdanning för alla lärare och får kritik från Tron Giske, menns utdanningsforbundet på bägge. Støtten til overlevende og pårørende etter 22. juli er gradvis blitt borte, sier støttegruppa. Mener at mange først nå ser at de trenger hjelp. Detta er onsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi også markerer at det i dag er 25 år siden en ung kineser trosset en tanks på den himmelske fredsplass, og dermed ble symbole på kampen for demokrati. Men først. All olje som ligger under norsk havbund skal hentes opp, og aktiviteten på norsk sokkel må økes, sier olje- og energiminister Tord til adressavisen vekker sterke reaktioner i miljøbevegelsen. Dette gjør det nemlig umulig å nå klimamålene, mener Bellona. Tord Lien, olje- Hvordan kan man øke olje- og gasproduktionen og samtidig nå klimamålene?
2: man ser att en storm även kanske kallad som jeg har upplevt idag och baserat på en missförståelse. Det er såna at produktionen av olja från norsk sokkel har halverats i löpande de siste 10-15 åren man har sagt att för att upprätthålla produktionen av olja och gas så kräng man en aktiv petroleums­politik som också inkluderar ökt utvinning på fält som är i drift och att Ada har sagt ökt utvinning har då bitolkats till att vi ska producera mer eh som sagt trenden är att vi producerar mindre och vi deklarerar en aktiv petroleums­politik och upprätthåller dagens produktion av olja och gas aktiv
1: petroleums­politik och mer utvinning men vi ska producera mindre kan ikke du bara förklara mig Nej, jag
2: har, har sagt att vi ska producera mindre, jag har sagt att det kommer till Big Schweines och vi dechäven aktiv oljepolitik och fortsätta och producera energi på norsk sokkel på den nivå vi gör idag. Och ett av de tiltagen är att säkerställa för att vi får upp mest möjliga olja på de fälten ja, som är Ja, så er... du har
1: sagt det. Du har sagt att vi ska ta opp all den oljan
2: vi kan. Nej, jag har sagt at på de fälten som är i drift så är det ett mål att få upp mest möjligt av den olja och gasen som er där. Detta har det varit bra än att om i stortingen bland annat när man i förra perioden när regeringen la fram den om stortingsmeldingen en näring för framtiden om norsk petroleumsverksamhet så detta är inte det borde inte varit kontroversiellt att en oljeenergi minister i Norge säger att de önskar och hämt ut mest möjliga resurser från de fälten som är
1: det kan gått henne men det är möjligt att det är lite svårt att förstå för enkelta av oss allikevel. Ser du att du ser att produktionen har gått gradvis nedöver? Produksjonen av olje på norsk
2: sokkel har over tid gått gradvis ned. Og det skal de fortsette vi klarer å utvinne 1 prosent mer av olje på norsk sokkel, så er det verdt 300 milliarder kroner. Et, og det er så også sånn at norsk olje- og gassaktivitet finansierer cirka en tredje del av den norske velferdsstånden.
1: Janne Stene, leder for Renere Energi i Bellona. Um, har det hisset dere opp over ingenting idag.
3: Vi har ikke hisset oss oppover noe sånn som har blitt referert, så har han sagt at det er plass i norsk oljeproduksjon innenfor Toraldersmålet, og at oljen ikke kan bli liggende under havbunnen, at vi må hente opp det som er der. Ja, men det har han velstå presisert, at det er eksisterende men, felt. Har sagt men, så, felt. Men Torlin viser her til at oljeutvinningen må gå nedover, men utslippene våre går fra oljeproduksjonen går oppover, og de er stigende. Og det han ikke har svart på er, for det er tre spørsmål her, hvordan kan vi fortsette å øke utslippene våre for, innenfor oljegassindustrien, når vi har et globalt klimaproblem, og vi vet at tre fjerdedeler av de eksisterende reservene som vi har funnet, må bli lignende der de er. Det er ikke sikkert at det er Norge som skal hente opp de siste delene derifra. For det andre så har vi et nasjonalt klimaforlik. Det innebærer at vi er nødt kutte 8 millioner tonn i tiden frem til 2020. Det er tre steder vi kan ta dem. Det er olje- som står for over 25 prosent av utslippene våre i dag. Det er innenfor industrien, som står for rundt 13-14 prosent av utslippene våre. Og det er innenfor eh, vei- og godstransportsektoren. Godstransport, Selv om vi alle sammen eh, skulle eh, begynne å Tesla, og vi tok, hadde kun Tesla på veien 2020 og ikke noen andre personbiler, så kan ikke transportsektoren ta eh, alle utslippskuttene. Oljesektoren ligger inne med en utslippsvekst fram til 2020, og da er det spørsmål om hvem skal ta disse 8 millioner vi man i tillegg skal fortsette å øke utvinningstakten fra sektoren. Da er det problem å få de kuttene som skal til. Jeg må bare for å om at han er, et... er, så, men, han er, som,
1: han er olje- og energiminister, altså ikke miljøminister, så sånn at du skal få lov til på det med, og gjøre det helt klart. Du skal altså ikke ha en voldsom økning i utslippende i forbindelse med den oljeproduksjonen. Nei,
2: men jeg, jeg har lyst til å si at mange av statsrådene, alle statsrådene i, i Høyre FAP-regjeringen jobber med klimaspørsmål ja. og, og, okay. og det, langs det sporet. I mitt departement så jobber vi med delvis også sammen med Bellona på å øke produksjonen av fornybar energi, på få på plass en karbonfangst- og lagringsteknologi, men også på både å bruke fornybar energi til nye formål, for eksempel til til Tesla og andre elbiler men også bruke energin mer effektivt. Dette er jo selvfølgelig også en central del av regjeringens politik. og så må vi jo også det er han hensyn vi må balansere det ene er jo hensynet til at verden og Norge trenger mer energi og vi trenger å utvikle en energimiks som er mindre utslippsintensiv enn dagens energimiks er. Og i den ligningen så vet vi at å erstatte kullkraft med gaskraft er noe av det mest kostnadseffektive klimatiltaket man kan... Eh, ja, men vite. vi snakker
1: nå om å hente opp olje... Ja, nu er,
2: er det jo sånn at, du, vet vi at det er veldig mye gass i de nordlige områdene eh, i nord, så er det veldig mye gas.
1: Ja, det er det, men det er både de ja, du har uttattet
2: om. Men jo, det var sagt at vi ja, må... Du, at man kan jo ikke, ikke bestemme sig for at man skal finne olje eller gass. Når man leter etter hydrokarboner på Norsk Stokkel, så finner man olje noen ganger, og gass andre ganger. Men man antar jo at de områdene i nord, som nu skal åpnes, for å gi Nord-Norge muligheten delta i det, det olje som vi har sett i sør i mange, mange ti år, så vet vi det at sannsynligvis vil vi finne veldig mye gass. Men det er sånn at verden trenger olje også, og selv om, selv om man, eh, og, fossil energi vil utgjøre en betydelig del av energimiksen, også i fremtiden, også i de klimasenariene Berlona peker på, og, og selv om å opprettholde produksjonen på dagens nivå, det kommer til be bli krevans. Vi ser att oljeproduksjonen i store deler av verden allerede går ned. Og så har jeg lyst til si at på norsk sokkel så har oljeindustrien de strengeste klimakravene nok av industri i nok av i verden har. Det jeg er jeg glad for. Det gör att operatørene på norsk sokkel hver eneste dag leter etter måten å produsere olje og mer energieffektivt på. Og det gjør også at vi som eneste land i Europa deponerer co 2 på norskel Ness medel 1 och 2 miljoner tonn i år det blir deponerat på norskel på grund av det strengere klimaregime vi har det är så bra.
1: Tänar det för svart bild då Stenar?
3: Jag eh jag har lyssnat til gå tillbaka till det dårin snackar om gas och att vi nu har förmåga att finna gas norr på och det är ju en fråga Europa verkligen om de trenger den här gasen och om den er konkurrenskraftig för problemet är att det slänger norr vi går det är blir, blir det att utvinna det styret blir det. Norsk gass, gass på det europeiske markedet begynner å ha store problemer. De har konkurranser fra fornybar kraftproduksjon og også fra kull som har blitt dumpet på, på markedet fra USA. Vi er enige i at gas er bedre enn kull, men i et litt lengre perspektiv så kan vi verken ha kull eller gaskraftproduktion uten CCS og den dag uten, altså, uten uten uh, å rense og fange karbonet ikke, fra fra Och den dagen så är kull like rent som gass, den dagen fångar koldioxid. Och när vi då vet att i resurserna som vi ska hämta upp som regeringen önskar hämta upp i norr Norge är relativt kostbara resurser, så är det inte säkert att den är vill vara konkurrenskraftig på det europeiska marknaden.
1: Till och med fram så vi kommer till att mötas igen och snacka mer om detta, men kan jag bara spörr statsråd, de 8 miljoner ton som vi må reducera utsläppen av med, är det en plan for det?
2: Många av statsrådene i Høyre FAP-regjeringen jobber målrett ja, for å redusere klimagassutslippene. Ja. På mitt har jeg nevnt økt produksjoner ja. for nyere energi, uh, bruker bruke elektrisk kraft til nye formål, uh, ja, men også, sånn Stenet ja, peker på, karbonfangstårdager. Vi,
3: <laughs> vi
1: kommer hvis ikke lenger, og det blir ikke mer konkret i denne omgang, men dere er hjertelig velkommen og jeg regner med at kommer tilbake till og med i denne sendingen. Tusen takk for at dere kom.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
1: Sist lørdag ble den amerikanske sersanten Bowie Bergdahl løslatt etter fem år i Talibans fangenskap i Afghanistan. Dette er en påminnelse om USAs urokkelige forpliktelse om ikke forlatt en eneste man eller kvinne i uniform i strid, sa president Obama under sin presskonferanse. Anders Tvegaard, korrespondent, velkommen hjem på Ritte Norges besøk. Takk skal du ha varslagsavtale var det president Obama gjorde med Taliban for å få løslatt
5: Bergdahl. Ja, Bo Bergdahl han var den eneste amerikanske soldaten som var tatt som krigsfange etter krigen i Afghanistan og Irak. For USA så har det vært helt sentralt å prøve å få ham hjem for som presidenten sier vise at man ikke lar soldater ligge igjen på på slagmarken eller eller være tilbake. Så dette er en løslatelse de har arbeidet med helt sin an ble tatt for 5 år siden. Også Norge har vært involvert i de første årene som mellommann mellom Taliban og USA. Så uh, i desember så ble kontakten gjenopptatt. Norge hadde ingenting med det å gjøre. Uh, mot at presidenten løslater fem fanger fra Guantanamo, så skal de få uh, Bergedal tilbake. Det skjedde. Taliban har lagt ut en video på nettet i dag som viser overtakelsen. Mm. Og detta har amerikanerne bekreftet at ja, det var, det var sånn det foregikk.
1: Og, og sist lørdag, da presenterte presidenten som en det står att en stor gladnyhet vi ska höra lite vad han sa då.
0: This morning I called Bob and Janie Bergdahl and told them that after nearly 5 years in captivity their son Bo is coming home. Sergeant Burgdahl has missed birthdays and holidays and the simple moments with family and friends which all of us take for granted. But while Bo was gone he was never forgotten. He wasn't forgotten by his community in Idaho or the military. And he wasn't forgotten by his country because the United States of America does not ever leave our men and women in uniform behind.
1: En stolt president sier att uh, Bergdal blev aldrig glömt verk av uh, sitt hemstad uh, eller familjen eller av sitt hemland. Efter detta så haglar kritiken mot president Obama. Vad var det som utlöste det?
5: Det var at medsoldater til Bergedal sier at han gick fra vaktposten sin, for han var irritert på USAs politik Han ble sett på som en desertør av vennene. Det har vært flere amerikanske soldater som har lett etter Bergedal de siste fem årene. Seks av dem har blitt drept i kamper med Taliban i forsøk på å frigjøre ham. Så har du det andre aspektet ved at man ikke vet helt vad som skjedde og ikke minst at presidenten løslater fanger fra Guantan til Taliban, da kan terroristbevegelser og andre som ønsker å kidnappe bortføre amerikaner eller spesielt soldater i dette tilfellet se vad belønningen blir, at de kan få sine fri, og det er det republikanerne mener at dette her har både vært et brudd på en lov, og det har heller ikke vært et smarttrekk.
1: Og de mener også, republikanerne, at kongressen burde vært orientert før Obama hadde gjort dette, for da er det noe en 30-dagersregel som du må forklare meg.
5: Ja, det er når du skal løselate fanger i fra Guantanamo, så skal kongressen ha en bekreftelse, få et varsel om det på 30 dager. som sånn har praksisen vært. Og så er det litt diskussion Det hvite hus mener at de har med sine rådgivere kommet fram til at de kunne hente ut fanger hvis situasjonen påkrevde det, og gjøre ting på egenhånd. Og de har argumentert med at Bergedals helse ikke kunne vente i 30 dager. Og så er det republikanske senatorer som har funnet ut at med sannsynlig så er det ikke noe galt med Bergedals helse Selvideon viser at han kan gå helt på, på egen hånd og mener at presidenten også har løyet der og gjør dette bare for å stenge Guantanamo på egen hånd og at debatten her heller bør handle om hvem disse Guantanamo-fangene er for der er det jo uh, flere uh, titals fanger, som, uh, altså rundt tror 86, som skal holdes uh, på livstid eller for, for evig og alltid fordi de er for farlige til å slippes ut og, og man får altså ikke stengt uh, basen.
1: Men, men tilbake till Bergedal, for jeg så presskonferanse med foreldrene hans også, det er jo mange ting man lurer på, mange spørsmål man har. For eksempel, hvorfor kan ikke de få møte om Påstanden om at han kanske har glemt sitt morsmål, faren som har lært sig arabisk. Det Dette minner jo om en tv-serie som mange av oss har sett.
5: Ja, det er som tatt ut fra Homeland, Homeland ja. eller andre sier apokalypse nå. Ja. Men du, det, det som soldaten har fortalt er at Bergedal var opptatt av det afghanske folk. Han afghanske bøker kledde sig eller altså hadde sympatier med, med folket, og at han, altså, referansen nå til den TV-serien Homeland er jo at han kan ha blitt snudd av Taliban, og de slipper han løs. Han er nå i Tyskland på medicinsk behandling. Herren skal selvfølgelig gjøre det de kan for å finne ut hvordan oppholdet var, vad som skjedde. Og også så er det stemmer som mener at han bør stilles for krigsrett og kastes ut av forsvaret for det han har gjort, snarere enn å bli sett på som en helt som Obama prøvde å, å selge det inn til det amerikanske folk for noen dager siden.
1: Og vi kommer til å fortsette å høre historier om Bergedal, tror du ikke
5: her kommer til å vare i årets vis. Kanskje dette ses, ses på som en ny Benghazi for de politikerne som er uenige i dagens administration som det vel heter.
1: Anders Leggård, tusen takk for at du tog deg tid til å komme inn om Dagsnytt 18
5: i dag. Tusen takk.
1: Fremtidige lærerstudenter skal få både større studielån og høyere grad, for alle lærerstudenter skal fra med 2017 gå gjennom en femårig utdanning som ender i en magistergrad. Nei, i en mastergrad, ikke en magistergrad, det var gammeldags. Arbeiderpartiet kritiserer kunnskapsministeren både for å endre utdanningen og for å gjøre det for sent. Snart ska vi høre hvorfor, men først. Kunnskapsminister Torbjørn Rysaksen, du sier innholdet skal være annerledes enn i dag, og mer forskningsbasert. Mm. Og, og du også, da jeg hørte deg på politisk kvarter i dag, så sa du at du var heller ikke fornøyd med nivået på dagens utdanningsinstitusjon?
6: Nei, vi har fått noen tilbakemeldinger. For å ta det først så har det vært noen evalueringer og forskningsrapporter som viser at en del av lærerutdanningene ikke holder en høy noe kvalitet. Eh, det vi er opptatt av, det er jo, det er jo kunnskapen i skolen. Altså det, vi vet at den aller viktigste nøkkelen til det, det er læreren. Mm. Eh, vi trenger lærere som er engasjerte, som gløder for faget sitt, som kjenner sektoren, er ute og har praksis, men som også har god faglig tyngde, og tid til å fordype i fagene. Og da må du ha en mastergrad? Ja, altså man må ikke, men det er ett viktig grepp for å få det til. Og så blir det jo av noen, blant annet av Arbeiderpartiet, fremstil som at det å lage en mastergrad nærmest er å, å låse studenten inne på ett kontor i et år, sånn at de ska sitte og skrive om et eller abstrakt og teoretisk. Det er det jo selvfølgelig ikke. Altså, mastergrad handler både om å få tid til faglig fordypning, men også om å kunne være ute i feltet og ta med sig det inn i studiesituasjonen.
1: Ja, Trond Iske, du har beskyldt Statsråden for både å være lite gjennomføringskraftig og å forsøke å tøye løftene så langt som det mulig, helt til 2017. Du synes det er litt somlete.
7: Ja, så begynner med det første. Vi er også for flere femårige lærerutdanninger. Ja men Rødisaksen blander litt begreppen her, fordi at det ene spørsmålet er om du skal utvide med et år, og få fem år, det kan være veldig nyttig hvis du bruker de fem årene godt og riktig på det som skaper gode lærere, og som ger grundlag for god læring i skolen. Mm. Men det han også sa i morges, det var at dette skulle orienteres mot en stor masteroppgave, forskningsbasert. Det kan være riktig for noen, men slettes ikke for alle almenlærere. Jeg tror at det er andre ting man trenger. Man trenger bedre undervisning eh, i de fyra åren man går allredede och så man mer praxis eh, av duktige beledare. Eh for för lärare är väldigt bra, visst är god praxis, det är inte så bra visst är dålig praxis. Så det är också ha väldigt god kvalitet på dem som följer upp lärstudenterna i den fasen, det är också viktig. Och så var det med tidpunkte Altså, Høyre gikk jo til valg på femårig lærerutdanning, det står i regjeringsplattformen. Det som var nyheten idag var jo egentlig at Rød Isaksen ventet så lenge som overhodet mulig med å innføre det, uten direkte å bryte løftet. Dette skal altså ikke skje før tidligst høsten 2017. Det betyr at de første lærerstudentene som er ferdige etter dette programmet kommer i 2022. Det betyr at de som begynte på skolen der og Isak som ble kunnskapsministeren er nesten ferdige med kunnskolen før disse lærere kommer til skolen.
1: Dette her hørte vi altså i politisk kvarter for de av oss som har vært tidlig opp i dag, ja. Handahl, du er andre nestleder i utdanningsforbundet, du hørte også politisk kvarter, og du ble irritert på begge to,
8: du.
9: Jeg ble egentlig det, men først har jeg lyst berømme statsråden for at han nå faktisk gjennomfører det som han har sagt at han skal. Han har nå satt en dato for når vi skal ha masterutdanning for alle lærere. Det er veldig bra. Og jeg tror faktisk det er klokt det at kunskapsministern har sagt at han trenger tiden. Vi vet at det er kapasitetsutfordringer på høyskolene, og det er faktisk sånn at vi i den perioden fram mot 2017, vi har nødt til å gjøre veldig, veldig mange ting for at vi skal være bredt til å faktisk ha en masterutdanning for lærere klar da. Så langt høres du ikke noe irritert ut Nei. på. <laughs> Nei, det er riktig. Sånn sett er jeg veldig fornøyd. Det jeg blir litt irritert av, det er kanskje... Eh, partipolitiken i dette. Det, eh, vi er enige om at fremtiden krever at lærerne har en annen type utdanning enn i dag. Eh, forskning og praksis må på sett og vis gå bedre hånd i hånd. Det er vi enige om. Eh, det som er litt vanskelig å og se på som lærer, det er at denne kranglingen om liksom hvor, hvor høy denne kompetansen er, hvor strenge krav vi skal ha til lærerne, den foregår på nasjonalt nivå samtidig som møter altså mine medlemmer en kommunal virkelighet som handler om detaljstyring overstyring mistillit til mine medlemmer vi har en sammeforsak der var to lærere til slutt satt jobben sin på spill for å slippe å sette noen kryss på et skjema det er, altså de føler sig så overkjørt og da hjelper det altså ikke å sitte med en mastergrad jeg tror at samfunnet er med og investere i en masterutdanning for lærere. Men da må også samfunnet erkjenne at ja, disse folka må få tid og rum til å gjøre jobben på en god måte. Så når det gjelder
1: detaljstyring
9: av klasserommet, ja. så er disse her to allene av samme stykke. Det er like dårlige. Jeg, kan, jeg må bare si en ting til deg, jeg har jo nå sittet i tariffforhandlinger med, med et mandat på den andre siden av bordet som kommer fra både Høyre og Arbeiderpartiet. Og da var det så altså en kamp å få nok professionell tid til lærerne, nok fri, eh, fri utfoldelse for det profesjonelle handlingsrommet. Det er den kommunale virkeligheten som jeg møter da, og så møter jeg disse to på nasjonalt nivå, som ska eh, sitte og snakke om at vi må bli enda bedre på allt mulig mellom himmel og jord. Og det, det er må, vanskelig, altså. Og det må vi alle sammen, ja, egentlig. Men, men litt tilbake til dette med en masse grad. i kravet, ja, ja ikke, sant? ikke sant?
1: Men kan vi ikke... Jeg lurer på er, er det virkelig behov for en mastergrad... Uh, en teoretisk mastergrad nei, nei, nei. når det gjelder nei. de minste klassene. Altså. Nei, for
6: jeg synes, meg, jeg har bare først lyst til å si at jeg tror, jeg tror jo, kanskje Trond Giske hadde bestemt seg på forhånd. Så jeg tror jo, nesten uansett om vi hadde gjort dette neste år, så hadde han sagt at her røsjer regjeringen og det tar for, langt, for nei, kort tid. Hvis vi gjør det, så, så vil han ikke. Men nei, jeg, så, dette har vi jo sett ganske grunnlig på. Hvis man ser på de mastergradene som, er, som skrives i dag, og de som skriver mastergrad og går ut til skolen etterpå, og har noen eksempler som er levert av masteroppgave i norsk didaktikk, altså for å si det litt forenklet av hvordan man lærer bort norsk. Ja. Gutter og i lesing, samtalen i veiledet, veiledet lesing, det er altså en case-studie med to læreres praksis, alt det foregår ute i klasserommet. Åtte elevers bruk av den digitale forberedelsesdelen, gitt til grunnskoleeksamen i norsk, fullt av åtte elever uten i, ute i skolen. Minoritetsspråklige elevers lesekompetanse, kartlegging av det, muntlig kommunikation i norsk fag, er det skrevet av masteroppgave om, det er da... Eh, altså, veldig mye av här her foregår ute i klasserommet. Konkrete og veldig konkrete, konkrete ting, så det er jo ikke, så mitt poeng er at jeg skulle gjerne bruke tiden på å, i stedet for å diskutere hvorvidt regjeringen, eller med jeg burde lagt det i eller sagt 2016 eller 2017, skulle jeg gjerne diskutere med Trond Giske om innholdet, ja. for eksempel hvordan vi kan få opp mer praxis Men Arbeiderpartiet har jo da vært mer opptatt av å angripe et forslag som regjeringen har kommet med och fyller opp valgløftet sitt enn å diskutere hva dette faktisk skal bestå i. Men Nei, ja, det er ikke mot masteroppgaver. Ja.
7: Altså, altså det, generelt, det blir jo litt Ingen, ingen av disse oppgavene Røde Isaksen nå viser til er et resultat av at han har innført femårig lærerutdanning. Dette er jo masseoppgaver som er skrevet Nei. under en rødgrønn regjering, ja. sånn ja, at det er ikke, ikke mulig for Røde Isaksen ja, men, å si at vi er mot det, det har skjedd under oss. Nei, men så er det ikke de det, det sånn at det, det er sjunde gangen i løpet dagen at du avbryter. Eh, vi er for femårig lærerutdanninger. Vi er også for disse masterstudentene. Spørsmå alle lærere skal puttes in i den samme malen med en stor masteroppgave. Og det er der jeg mener at vi må ha mer mangfold. Og det er ulik kompetanse som kreves i ulike fag, i på ulike trinn, på ulike nivåer. Vi hørte i dag i NRK lærerstudentene som sa at deres største ønske var å få mer praksis, mer veiledning i hvordan man faktisk oppføre sig i klasserommet, dette praksissjokket som veldig mange av medlemmerne til Handal forteller om, hvor man får alt for lite god veiledning i overgangen mellom lærerstudiet och skolens klasseromm. Og forskninger, snakk om forskningsbasert, forskninger på skole viser at den aller viktigste faktoren for god læring i klasserommet, det är hvordan læreren klarer å motivere elevene, formidle og skape gode læringstrykk i klasserommet. Men dere, er, det ikke, er det ikke en fare
1: for hvis man får en mer nyansert lærerutdanning, at ikke alle har en master, grad att man då också får en klassedeling av läraren är det nog det där har uppfattat han.
9: Nej, i det hela tatt. Och men det, det jag tror alltså detta blir lite sån uniancerat. Jag föll att en masterutdanning for lærere, det må være en profesjonsmaster. Og jeg tror at vi gjør rett i å snakke om at vi kan hente ut noe av det som er positivt med dagens læreutdanning, og videreføre in i en masterutdanning. Det høres nesten ut som av og til at en master gjør at du ikke blir godt kvalifisert for å være lærer. Det er tvertimot sånn at jeg tror at en profesjonsmaster, som nettopp ta utgangspunkt i det yrke du ska ut i, den praksisen du skal bedrive når du er ferdig med utdanningen. En sånn profesjonsmaster, det tror jeg alle lærere vil tjene på. Og jeg tror vi skal ta innom oss også at lærerorganisasjonene har kjempet for dette sin 2006. Dette er ganske godt forankret også i, i, i lærerstanden, og profesjonen ser at behovene for lærekompetanse i fremtiden, det handler veldig mye om å kunne beherske forskning på en annen og ny måte.
1: Riske som sier at vi trenger ulik kompetanse på ulike nivåer av ulike
9: lærere? Nej men det, det står ikke i veien for å innføre okay. en masterutdanning for alle.
6: Jeg, jeg synes også det blir litt kunstig, for det forutsetter at man tänker at en masterutdanning er, skal være ekstremt teoretisk mm. og ikke ha noe praktiskt del. Men altså alle, eller nästan alle som tar lärarutbildning önskar sig ut i skolan och vi hoppas att det ska bli enda fler framöver. Eh det är en helt avgörande del alltså de som tar femårig i idag brukar ju också väldigt mycket tid i skolan och sån mode det vara. Jag hoppas ju också att när vi ska få ett år extra på det att vi ska få brukt enda mer tid i kontakt med skolan för praxis för uppföljning. Som man må ikke, man man också skapa ett av att en master är en sån teoretisk konstruktion. Det är heller inte sån att dette automatisk, vid att föyja på ett år och kalla en mastergrad att det vi vill alle eh alla utfareringar vi har. Det är ju också en chans att gå igenom lärareutdansen och se är det gott nog? Var är det det trycker? Vad är det vi ska göra för att göra gode lärare ända bättre i framtiden?
1: Ja, för även om att det må göra med lärareutdansen att du ska få sistord i denna gången, ska det kan inte bli
7: långt. Nej, och så jag tror kanske det är lurt att Erikssons har tagit sig så god tid är det gör att han kanske kan tänka sig lite om och inte satsa så mycket på den svåra masteruppgiven, men nettop gå mer i den riktningen han säger nu och och göra detta mer praxisorienterat. For vi må gjerne bruke fem år, men da må vi bruke det på det rette. Jeg synes heller jeg skulle hente inspirasjon i hvordan vi utdanner leger. De har en lang utdanning, men jo eldre de blir i utdanninga si, jo mer er de ute blant pasienter, sammen med gode veiledere, professorer og leger som er erfarne. Snakke om kommunikasjon, snakke om behandling, gjør alle disse tingene som er praxis Slik burde vi også utdanne lærere. Det er den type lærere vi trenger som herrer, er mennesker. Ja.
1: Tusen takk for at dere kom, alle tre. Jeg skal bare helt nevne at akkurat nå så har Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget hatt et pressemøte hvor de anbefaler att hele utsida av anlegget skal forsynes kraft från land raskast möjligt. Det skal vi høre mer om og få reaktioner på om någon ganska få minuter, men först ska det drejas om tuboleum. För akkurat 25 år sedan stod en kinesisk ung man föran en tanks på den himmelske fredsplatsen i Beijing. Han stilte seg i veien da kinesisk politi og militærstyrker gikk til angrep mot demonstrantene på plassen og måtte sammen med et ukjent antal mennesker bøte med livet, det vil si vi vet jo ikke hva som skjedde med denne mannen. Bilde av mannen mot tanksen har for mange blitt selve bildet på 4. juni 1989. Terje Svabe, du var Aftenpostens korrespondent i Beijing og dette bildet er jo utrolig sterkt. Han har blitt demokratisymbolet og vi vet ikke hva som skjedde med ham, men jeg har lurt på hva som skjedde med den mannen i tanksen. Han gjør jo vad han kan for å unngå. Mm.
4: Ja, det er et like godt spørsmål. Det er, dette skjedde jo 5. juni, dagen etter. Det var på morgenen var den morgenen 5. juni. Ja, det var så altså på den himmelske fredsplass, øh, og det var på vei bort fra plassen, fordi øh, plassen var jo da avstengt av, av soldatene, och det var ju meg ett för sig det försiktig modiga upptredandet av mannen med plastposer men ikke mindre modig faktiskt av vognföraren som jo hade en klar order eh nämligen ikke stoppe noe som allt för mange fick böte med live for ett av en tidigare då ikke inte stoppa på på vägen du har helt rätt vi vet ikke hva som har skjedd med mannen med plassboser, och vi vet heller ikke vad som har skjedd med vognføreren, men Jiang Zemin, tidligere presidenten i, i Kina, skal en gang ha uttalt att jeg vet ikke hvem denne mannen med plassboser var, men han er ikke tatt av dagen.
1: Du var jo korrespondent i Beijing, og du og NRK-kollega Fritz Nilsen samarbeidet ja. i denne dramatiske tiden opp mot 4. juni. Og på NRK Ytring så skriver du at hver dag var en kamp mot propaganda og for å forsøke å finne sannheten. Jo, klarte dere det?
4: Det håper jeg, men her skal man... Her skal man være forsiktig med vad man sier, for det er klart, vad er sannheten i en sånn kaotisk situasjon som vi her opplevde? Og husk, vi var, altså, vi var i ett land styrt av ett hardslående kommunistparti, hvor de hade hele propagandaapparatet på sin side, hvor vi visste at mediene Uh, naturlig nok var kontrollert av, uh, av makthaverne. Og da å klare å skille hva som var rykter og vad som var sannhet var vanskelig. Derfor så samarbeidet Fritz Nilsen og jeg veldig nært. Og vi hadde også uh, møter med kolleger fra Japan, Hongkong Tyskland, Frankrike og USA på ukentlig basis før det hele begynte å, å, å virkelig ta seg til. Da, da møttes vi hver dag for å forsøke å vad hva er rykter, hva er sant, for vi vil jo gjerne stå for det vi skrev og berettet i ettertiden også.
1: Og så ble det arbeidet sammen i Fritz Nilsens leilighet, eller NRKs leilighet, ja. eh, og så kommer da denne dramatiske dagen, og vi skal høre en av de mest dramatiske rapportene jeg kan huske å ha hørt.
10: Akkurat i dette øyeblikk så ser jeg nedover porten min at en masse utlendinger går ut med kjennene i været. Eh, vi har enda ikke hørt fra ambassaden. Vi vet inte egentligen vad som sker. Vi försöker att få tag i ambassaden på den andre telefonen eh øh, øh, vi kan inte bli sittande på dette kontor i viss getton för övrigt. Eh øh, tömmes øh, för utländningar. Där øh, folk går efter sätt med hela i ut genom porten och överisa till vem vet jag. går in i bussar tills nu. Det utländingarna blir taggigen i busser, busser och uh, vad som ska ske vet jag inte, men uh, det händer i vare in i bussar här. Aha, det är amerikanske och där amerikanska bussar som har kommit, vad de går med hemma i vare fram till bussarna förbi soldaterna. Folk uh, kommer löpande med barn i fange och kaster sig in i bussarna här overvåket, overvåket av, av soldater med geværne rettet mot folk som går mellom rekken.
7: Hvor länge kan
2: dere bli i din leilighet nå, Freds?
10: I min leilighet nå kan vi ikke bli minutter engang. Vi er nødt til å komme oss ned i disse bussene, enn så blir vi de eneste som er igjen i leiligheten, og det kan vi ikke ta sjansen på. Det rätt rett og slett i farlig slik situasjonen her for øyeblikket
1: av Rosso Fritz Nilsen 5e juni och den 7 juni, og du, og den som var i bakgrunden håll ja. kontakt på telefonen det var där.
4: Ja, vi hade en arbetsfördelning. Jeg sto vid fönster och Fritz rapporterade hem så jag stod och så detta och det som skedde var att vi blev vi hade jobbat hela natten så vi sov nå tidigt på morgonen och så blev vi väckta av ljuden av mask ingevär och det gick inte på trevligt mod att bli väckta på. Og så løp vi over eh, denne gården i dette område for utlendinger og in i leiligheten til Norges eksporter, som var, de var evakuert. Og da gikk vi ut på terrassen, og så så vi at der sto jo soldatene og med eh, maskingeværne opp mot leilighetene, og de skjøt jo, og vi fant ikke noe grunn til å bli stående der lenge, og vi såg jo også at dette var unge gutter. Altså, de så veldig redd ut, og de skjøt altså, og traff Altså det et ett et sier 11 leiligheter, et annet sier 15, det, det spiller mindre rolle, men de traff blant annet en leilighet for, bebodd av en, en fra Finland med to små barn til stede. Så dette var väldigt det, dramatisk, men selvfølgelig for en bagatell å regne i forhold var hva Beijings befolkning hadde opplevd noen døgn tidligere.
1: Harald Økman, du er sinolog, hvordan dette for Nettverk for Asiastudier, eh, altså når vi, når vi ser tilbake, så det som utløst, eller fikk eksplosjonen i gang, var vel um, at den tidligere generalsekretærende partiet Ho Yaobang um, døde. Det var den direkte.
11: Ja, men det går litt lenger tilbake til det, fordi du, du hadde en ganske betydelig studentbevegelse i 86-87. Mm. Og da var Ho Yaobang leder for kommunistpartiet, men mm. da ble han sett på som så veik at han ble kastet. <høy> og så ble han da, han fikk beholde plassen sin i sentralkomiteen, men så skal han angivelig ha blitt så sinnet på et møte i politbyrå, eller sentralkomiteen, som diskuterte problemet med utdanning, at han fikk hjerteattack og døde den, og ble begravd, ja, var det den 17. april? 15. 15. Ja. april. Og, og så fikk han heltestatus blant... Uh... Ja, fordi han var den på 80-tallet som var det som kom mest i de, de nye studentene. Det var jo mm. de nye eliten som kom etter kulturrevolusjonen. Jeg har passet mig
1: vel uh, for å bruke ordet massaker i dag etter å ha lest, om, lest det du skriver i klasskampen og hørt deg uh, på nyhetene, for du mener at det var ingen massaker på den himmeliske fredsplass og at detta er medieskapt. Men ærlig talt, Pekman, er ikke det ordkløveri? Vi vet at det døde hundrevis, kanskje tusenvis av som ble kjørt over av tanks, som ble skutt om ikke akkurat på plassen, så i gatene vest for plassen.
11: Ja, altså jeg har overhovedet ikke sagt at det ikke fanns det noe massakre. Jeg bare sier at den, den store myten som er skapt, og dette er en medieskapt myte, det historikeren er, helt i, er kommet helt i tilbakelekset her, den, eh, den eksisterer, den, den ble skapt der og da, og så er den blitt noe av vårt myte. Ja, hva er det som er myten?
1: Det, er det som ikke er sannheten?
11: Det er at de... Eh, to-tre tusen som var på plassen, at de la ned sine liv. Altså, du kunne spole til en av Salle Fritts sine gode reportasjer, der han sier, han sitter da to kilometer vekk, og sier, nå går tenkset de på plassen, og de har helt sikkert drept flere hundre studenter. Altså, så folk ble drept for å hindre at tanksen og soldatene skulle komme frem til studentene. Ja. Studentene var ikke noe problem for regimen. Regimen var redd for den folkelige bevegelsen som var satt i gang. Og de som fremdeles liksom holder fast ved denne myten, da, som har blitt en slags sånn... Jeg føler meg nesten som en festbremst. Jeg må unnskylde ja, uttrykket, men... Litt kanskje, ja. Men hvordan har det seg at alle studentlederne fremdeles i livet? Mm. Hvis det er massakrert? Ja, men...
1: I, alle er i livet, og noen av dem er fremdeles et problem for uh, kinesiske myndigheter. En av dem var Liu Xiaobo. Uh, Geir Lundestad, velkommen hit. Du har nettopp Takk. i dag en utstilling, dels til ære for uh, Liu Xiaobo. Ja. Uh, hvordan har den blitt mottatt
8: i dag? Jo, den har blitt uh, gott mottatt. Det var et rimelig antal som var til stede ved åpningen, og media har jo vist uh, stor interesse, og det er vi jo glad for. Men det har varit lite svårt med att få sponsorer och kanske gäster till öppningen har vi hört ryktet om. Nej, jag tror detta där är lite överdrivet. Jag har undersökt saken. Det är ju klart att det är ju alla som önskar och vill sponsorer för fredscentret verken i 2010 eller akkurat nu där, men det har det har gått greit. vi har, har stilt upp de som vi var avhengige av. De som ikke har stilt upp er folk som har veldig delikate positioner, som kanske delvis jobber i Kina og er avhengige av sympati fra myndighetene. Så det har et mye mindre omfang enn man kunne få inntrykk av fra visse medierapporter tidligere i dag. Kan så hadde vi jo mange selskaper som faktiskt faktisk stilte opp, <laughs> Ja, ja. <laughs> men det ville ikke ha det nevnt. Å oh, nei, for de er ikke helt trygge. De er ikke helt trygg, men de ga oss de bidragene vi trengte. Nå oh, ja, snakker jeg sånne... del... delt om 2010 og, og den litt mindre litt varianten. Litt sånn jeg
1: stikker deg, denne, men du må ikke si noen at du fått den av meg. Det är jo ikke, er det så modig egentlig?
8: Vel, de, de ga oss den hjelpen som vi trengte i øyeblikket, og det er vi glad for.
1: Du, kan jeg spørre deg om uh, hvordan du ser på forholdet mellom Norge og Kina nå? Er, er vi virkelig så ute å kjøre
8: som det gis inntrykk av? Alltså jeg mener jo at mange av har vært ganske overdrevne, eller rettere sagt, det tok veldig lang tid, for journalisterne gadd å virkelig undersøke detaljene i denne saken. Fordi at, det är jo klart at på myndighetsplan er det ingen kontakt, det er jo ingen tvil om det, det vet vi alle. Vi vet også at det har gått ut utover laksen, Eh, som jo klarets av deles utmerker for det kan selges alle andre områder og den kan jo selges via Hongkong og sånne ting. så har det jo egentlig hvis du ser på handelstallene mellom Norge og Kina, så får man jo inntrykk av at handelen har i ned imellom, den har den, har den ikke den har vist litt sånn utstødig utvikling turismen har økt eh, den akademiske utvekslingen går noenlunde greit, så bildet er mye mer eh, facettert enn man kan få inntrykk av.
1: Vi er nødt til å sette strek der og takke dere, herrer, for at dere kom til Dagsnytt 18
4: denne 4. juni. Hør Dagsnytt 18 når du vill Radio NRK NO.
1: Da skal vi til Stortinget, der Energi- og Miljøkomiteen anbefaler at hele utsidaanlegget skal forsynes med kraft fra land raskest mulig, og aller senest innen 2022. Regjeringspartiene har forhandlet med opposisjonen om en konkret tidsfrist for såkalt full elektrifisering. Og på en pressekonferanse som startet for 20 minutter siden, så ble det klart at de har altså blitt enige. Reporter Ellen Sporstøl, hva betyr dette?
12: her i Stortinget er akkurat ferdig. Og det dette betyr er jo altså da at man er enig, som du sier, med å starte dette her senest i 2022. Og det betyr altså at det ikke blir noen utsattelse av byggingen av utsiderhøyden. Og det har jo på en måte vært det store spørsmålet her. Dette er et veldig krevende prosjekt, det er et dyrt projekt Og spørsmålet har vært om man kan klare å sette i gang elektrifiseringen uten det forsinket byggeprosessen. Men
1: hvorfor har dette vært en så politisk vanskelig sak
12: har har det varit olika meningar om hur hårt man ska kjøre på. Vi vet att KRF bland andra eh ville ha elektrifiering allt fra från fas 0 i 2017. Eh klarte inte det bli enig om. Eh hur vart grundte det ska också vara som säger att man fruktade at detta ville føre till att det blir utsettelse av utbyggingen. Hurdan er stämningen i vandralen akurat då? Nej, nog väl sidan är ganska god. Här är det smil och se på i onsyktat till alle partier och det är tydligt att självm enkelta måste ge lite här på på någon år då senare elektrifiering så är det är det förnöjd se.
1: Tack ska du ha reporter Elina Sporsteld. Det var ju flackt att vi hade inventerat Torlin Olberg energi minister till studio för att snacka om en annan sak. Då kan jag inte bara få en kort kommentar for där du också av dig bli nu. Ja, la meg si det
2: sånn at regjeringen hele tiden altså mål å få eller elektrifisering av kraft fra land på utsida av høyden. Vi har i midlertid i det siste fløkta at stortingsflertallet skulle gjøre at vi fikk en svært kostbar utsettelse av Johan Sverdrup-utbyggingen. Noen som vil ha konsekvenser for flere tusen arbeidsplasser langs hele norske kysten. Jeg er veldig glad for at regjeringspartiet nu har bidratt til at vi unngår den forsenkelsen.
1: Janne Steine, leder for Belonas klima- Norge, det bra at du også er her akkurat. Er, er du like tilfreds med det du vet om dette vedtaket som statsrådene?
3: Det, det, det kommer akkurat, så eh, mitt utgangspunkt att det är fremdeles et noe vagt eh, beslutning, som jeg tror eh, de forskjellige partiene ønsker å tolke hver sin vei. Eh, regjeringspartiet ønsker å tolke det som at dette ikke er før fase 2 slik at man da kan vänta med den endelige beslutningen om hvordan dette skal gjøres. For oss er det viktig at arbeidet nå starter opp, at Ode, som jeg også skjønner har blitt pålagt og utredet nærmere om det er mulig å få till dette her tidligere, altså, at de setter i gang arbeidet så tidlig som overhodet mulig, og at det nå legges til rette for at disse stikkontaktene på plattformen på Johan Seidrup, at de faktiskt blir montert nå, så at det legges til rette for en områdeløsning så tidlig som mulig. For de snakker, de vet ikke om, så tidlig som mulig og senest inni 2022. Det går så vi, ut til at statsrådene
1: merker seg formuleringen så fort som mulig og senest inni 2022. Jeg har, jeg har lyst til å si
2: en ting her nå som vi ikke må glemme. Altså Johansverreutbyggingen er den største industriprosjektet i Norge på mer enn 25 år, og det har hele tiden vært intensjonen at den skal få kraft fra land. Så disse stegkontakter som man viser til her, de kommer til å være på plass uavhengig av dagens vedtak. Og så er jo ikke ingenieringen for byggersyn 2, altså planleggingen for byggersyn 2, kommet i gang enda. Og det er jo derfor at det å pålegge kraft for land i andre byggersyn, ikke føre til noen fare for utsettelse, fordi at man kan ta hensyn til det i disse de store industrielle prosjektene.
1: Det blir altså elektrifisering, och det blir innen 2022, og jeg er nødt til å sette strek der. Vet dere har lyst til å snakke mer, vi må det en annen gang. Takk for at dere kom en gang til Torlin og Janne Stene. Overlevende og pårørende etter terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli blir lovet oppfølging og hjelp. Men apparatet som skulle tas av dem existerer ikke lenger. Det kan vi lese i Dagsavisen i dag. Og budskapet kommer blant andre fra deg, Trond-Henri Blattmann, leder for det nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Hvorfor er det flere som nå opplever at de trenger hjelp? Det har jo snart gått tre år.
0: Ja, det er, realiteten i dette er at når media, eh, medias fokus stiller, eh, så blir eh, på mange måter folk alene. Eh, og her har vi fått utsatt en sågreaksjon i to og et halvt år. Og det betyr at mange nå opplever en veldig, veldig vanskelig tid. Eh, og når eh, den tiden nå er kommet, så er mye av det hjelpeapparatet som fantes umiddelbart etter eh, hendelsen eh, i 22. juli 2011, det er borte. Og i så måte så er det veldig mange som sliter. Vi har rimlig ferskende forskningsrapporter her som tilsier at 45 prosent av de etterlatt de ikke er tilbake igjen i jobb. Mange så elevene, har du
1: 55 prosent? 45, 45.
0: Mange av sliter med å... å delta i skolundervisning i sin nyttan eh och sånsett så kommer disse här fram nå, och därför drar vi opp dette och ropar ett var om att den hjälp har som vi hade oprinnligen den må vara där framdeles för de här personerna våra medlemmar i stödgrupper trenger hjälp. Och det var väl också ett faktum att
1: gällda hjälpetilbode var där rätt etter att tragedien rammet, mm. så var det en del som
0: takket nei i første omgang, fordi de hadde en tro på at de skulle klare det selv. Ja, det er helt klart, og der uh, utmerker de unge seg. De uh, veger seg for å ta imot hjelp. Uh, uh, det kunde være at det var mangel på kemi. De fikk ikke hjelp til, skal vi se si, de verste plagene. Ofte var det skuffende møter, og det viktigste for mange av de unge var at de ville ikke være i noe offerrolle, ville ikke være til bry for noe, men ville uh, videre og se fremover. Liksom, uh, og så kommer liksom dagliglivet, og så kommer utfordringene, og når de kommer sterkt nok, så søker man hjelp, og da finns ikke den hjelpen. Og så har jeg lyst til å si også eh, det er nok en mangel på kompetanse i mange kommuner rundt om i Norge på dette feltet med, med, med vanskelig sorg og traume sett ut for den hendelsen som, som skjedde 22. juli. Husk på at mange av disse ungdommene var i en krigssituation. De færreste av oss har mulighet til å sette, sette oss in i hva som skjedde. Her trengs det god kompetanse, og her trengs det kompetanse over hele landet. For her har vi altså medlemmer fra Svalbard til Kristiansand.
1: Du ser att du vill ropa ett varsko.
0: Jag hör upp på det att du är du är for bekymrad för
1: tillståndet i flera av de du snackar med.
0: Ja, vi är besymrade för det och jag plejar åter att säga si att vi har miste mange nock och det är klart att jag är bekymrad för när ser att ungdom dräcker sig till så är det en ett et rop om hjälp ett tyst rop om hjälp och jag har hela tiden bett om ett proaktivt hälsoväsen som räser ut och tar kontakt fordi kommunene vet hvem disse personene er. Og når vi ser tallene ifra, ifra T2 fra T2-undersøkelsen fra Senter for krispsykologi, som er så tydlig, så er det et varske om at nå må kommunene ta grepe, og de må i iverksette den hjelpen som trengs der ute. Og det er utrolig viktig for oss. Altså.
1: Helseminister Ben Tøye, det gjør inntrykk å høre de rapportene du får nå.
13: Ja, det, det gjør det. Og jeg er veldig enig med Blattmann i at vi må vi må være veldig oppmerksomme på dette, at det kan være flere av de som var berørt, både som var på UTA og som var på regjingskattvalg og deres pårørende, mm. som har noe behov for, for hjelp både nå, men også i årene, årene fremover. Mm.
1: Men er det ekstraordinære hjelpeapparatet som da ble satt i verk, er det litt nedlagt nå?
13: Altså det ekstraordinære hjelpe på det var jo delvis eh, noen kommuner som søkte om midler eh, til å gjøre noen ekstraordinære tiltak. Det vi såg i 2013 at det var veldig lite av den type søknader, og derfor så foreslo den forrige regeringen når vi gjorde det samme at vi den Eh, egne potten som de kunne søke på, for det var lite søknader om det. Men hva men, gjør du nå da når men du gjør det, dette? Ja, men det som jeg må gjøre, det er jo å sørge for at det hjelper Brate Bahar som skal hjelpe mennesker som for eksempel får psykiske helseutfordringer, at de får god nok hjelp. Så jeg er enig med Blattmann at eh, der er ikke god nok eh, kompetanse alle steder. Mm. Eh, og derfor har vi bland annet opprettet regionale og kompetansesenter for den type eh, stressreaktioner og traumatiske mm. som vi for eksempel bruker nå veldig, eller som nå oppfattes brukes veldig godt opp mot veteranene våre. Mm. Men de skal også brukes, for exempel der en kommune eller et helsefortak opplever at de kommer til kort og eh, ikke har god nok kompetanse selv. Men der en jeg nok ikke flink nok til å den kompetansen, men har også, eh, Det må du gjøre med, sørge ja. for at... Det, det må vi jobbe sammen om, og det er samme i forhold til at vi har et projekt prosjekt om håndtering av krise og komplisert sorg, som går også på å sette i gang læring av de som jobber i tjenester. Det er noe som kom etter 2. juli. 2. juli var også en, en, en period efter det, der vi lærte, ja, har lært mye om behovet for den type tjenester. For de som er etterlatt det på etter 2. juli, men det er også mange andre familjer som har sine store kriser, mm. selvmord, andre ting som måtte bo for tilsvarende hjelp.
1: Torbjørn Reisaksen, eh, Blomann nevner jo også skolen, ikke sant? At, og noen har jo fått anledning til ta en etårskurs utvidet etter to år, og så er det ikke mer. Kan skolen være mer proaktiv overfor de unge menneskene som trodde att de skulle klare det selv, og så etter to og et halvt år så oppdager de det gjør de ikke?
6: Ja, det är helt sikker på att uh, skolen kan. Uh, og det er to ting jeg synes er viktig å bare si først, og det ene er at eh andre andra kanske flyttar sig vidare alltså detta vill vi alltid bære med oss men när resten av samhället flyttar sig vidare så är det någon som blir sittande inne i det som någon kallar stillheten efter på. Någon drar sig in i sig själv, någon får andre typer reaktioner. Det andre, det är att jag syns så exemplet med den potten från 2013 viser att det är det är inte nödvändigtvis ett pengaproblem här. Så det är inte nödvändigtvis så sånn att kommunen sitter med väldigt mycket och så har de bara inte råd att finansiera det. Eh och jag tänker att detta handlar om att bygga ett lag runt det enkelte det enkle offer og de som er pårørt og jeg er enig med Bent i at det drørsaker bare om 22 juli men her er det jo ekstra viktig eh och då är det viktigt at, att att skolan är bevisste på det att de inte glömmer det, det som har skett då glömmer att uppföljningen kanske må fortsätta och at selv om en del formella justeringar är på plats så kan det vara en del elever som har behov för något extra alltså inte bara att få ta det över två år men också extra uppföljning i den perioden
1: kan det är sända signaler som gör att detta här inte bara nog man snackar om i doktorsstudio där det är bekymra men att det faktisk får någon konsekvenser mm.
13: Ja det det man ja. også. också jag går väldigt upptatt av att eh at man har organisationen som Blattman leder til att samarbeta med om detta mm. för det eh, är en situation där vi, vi man har noen som är talespersoner som har nätverkene som följer med som vi lytteposter, som och med som myndigheter kan samarbeta med mm.
0: eh blir litt det blir lite lättare med Blattman ja, jeg synes de signalene jeg får her er, er gode. Og så tenker jeg at det samarbeidet skal vi ha, vi vil gjerne ha et godt samarbeid. Og så er det viktig at vi har en god dialog underveis hele tiden, mm -hmm. sånn at vi kan utveksle erfaringer. Men det er klart, dette med kompetanse er viktig. Dette å fortsette denne forskningen som, som er knyttet til eh, både ungdom og etterlatte, for å lære ikke minst, for å bygge kompetanse, og så også for neste gang en kris inntreffer, for det vet vi kommer til å skje, at vi er i stand til å sette inn de i Midland, altså.
1: du har två statsråder i studio som er mm. helt enige med deg. Du sitter i Kristiansand, så du ser ikke at de nikker Nei. og er helt enige. Jeg er glad for at vi hade denne samtalen, og takker de två to statsrådene Torbjørn Røy, Isaksen og Bent Høie, og jeg takker Trond Blattmann. Norske soldater vil ikke lenger ha religiøse fellesritualer, mens de avgir førstegangstjeneste i forsvaret. Et ekskluderende forslag, mener fältprest. Dette ble diskutert på årskonferensen til tillitsmannsordningen i forsvaret i dag. Og Grunde Almland, vad er det dere vet helt konkret?
14: Ja, nu kommer jeg rätt fra en väldigt engasjert debatt som sa at vi önskar et mer inkluderende forslag, där det är rum for alle, også for Kors og Gud, men for å komme dit så trenger vi å gjøre noen justeringer på dagens praksis. Som for eksempel? Det inkluderer att vi har felt, feltgudstjenesten, som i dag ikke for mange oppleves som eh, særlig inkluderende. Vi Eh, vi har på dette är at når det sies at det skal være en feltgudstjeneste ute i felt, så er dette på en måte standardritualet. Standard, eh, og som du ikke ønsker och delta på detta så må du tydligt annonsera detta föran en hel tropp och det upplevs inte som et upplevs eh, inte som ett reellt val netto det inte existerar reella alternativ. Alternativet det blir oss sitt igen i tältet alene, putsa vapen, putsa multifuel avsevärt.
11: Men
1: men det är ju flera konkreta ting det då vill ha fjärnat. För exempel det som heter kongeönske. Och kongeönske det är ju bara att en Senior-officer sier Gud bevare kongen og fjederlandet, og så svarer avdelingen ja. Hva er det som er problematisk med det?
14: Det problematiska här är och nett up det religiöser fårdi enkelte personer mellar prater oss att de uplevel dette som ekskluderne. Vi önska att mer inkluderende forsvar och få for komme dit så trängnger vi att de, det som ska vara standardprakaxissen, det som ska varare det häller, det ska väre ikke religiöst. så menar vi absolut att det ska vara rum på det religiöse osså, men det må verre som et tillläggst tillbud som det gälle.
1: Alf-Petter Bu Hageseter, du er leder av Feltprestkorpset. Hva er din
15: reaksjon på tillitsmennens holdning? Nei, jeg synes at dette her er interessant å sig seg i en viktig debatt uh, som vi har hatt gående i lang tid i forsvaret. Vi startet opp i hvert fall i 2008-2009 med en sånn utredning som heter Religiøs mangfoldet militær enhet, og dette er en problemstilling. Hvordan skal man praktisere sin tro, sin religion om man er inne i en uh, militær setting? Mm. Og det er viktig at um, de som har en tro får anledning til å utover den ikke bare individuelt, men också i kollektivt og i, i samlinger da de er i felt, og ikke minst når de er ute i Afghanistan eller andre steder hvor det er fare for liv og helse, så viser det det at mange soldater, de synes at det er et veldig bra tilbud og at vi åpner opp... Eh, det er det sikkert enighet om, og så nå, sånn
1: som jeg oppfatter det nå, så du litt mildere i formen enn du var tidligere i dag, hvor du sa til en kollega at dette
15: virker ekskluderende. Ja, da hadde jeg lest det som var forslaget, nå har ikke fått med meg heller helt klart hva som egentlig ble det endelige vedtaket rundt dette. Men jeg har forstått det slik at man har et vedtak som går ut på at man ikke skal stille soldaten i en situation hvor de må ta et valg, altså et ja eller nei i forhold til å delta på en religiøs samling. For eksempel det som heter bønn
1: på linje. Det sier jo soldater at det er det vanskelig å komme sig ut av uten å måtte det for mange kolleger.
15: Ja, og det er jeg enig med. Altså den, det som jeg får si, er, er enig i den kritiken her, det er rett og slett altså, hvis man ikke klarer å praktisere fritaksretten på en skikkelig og anständig måte, så må man endre praksis. For det hører meg i bildet. Og bønn på linja, det er jo en sånn samling hvor man stiller opp, kanske i forbindelse med en minnemarkering, eller det kan være medaljeparade. Og hvis man der legger opp til altså, at man leser fra skriften, man ber fader vår, man lyser velsignelsen, og og har noen ord ifra feltpressen. Når det oppleves vanskelig for, for noen soldater, så skal de slippe å måtte tre av og gjøre gjør dette så synlig og stigmatiserende som, som det kanske kan legges opp til noen ganger.
1: Så Blund og Grønn, så er du enig med tillitsmennene at religiøse fellesritualer kanske
15: bør avskaffes. Ja, men vi må i hvert fall ta en debatt om det, og jeg vil gjerne være med i den debatten. Som sagt, det har pågått en stund, og jeg har også samtaler med forsvarsledelser rundt dette. Også snakket med forsvarssjefen akkurat rundt bønn på linja. Og jeg tänker, at vi må fornye våre si, ritualer, forsvaret må fornye, fornye sine ritualer, og med i tiden og i den mangfoldsutviklingen som foregår på i samfunnet og i forsvaret. Grønne Dalmland, der får du også støtte fra feltpresten. Ja, det er veldig hyggelig å
14: høre. Men det som det som feltpredsten säger, en debatt som har pågått länge. Nu tror jag det är viktigt att försvaret den ledelsen både politisk och militärt lyssnar till dette, och att vi får de ändringarna som vi eh, i tillsmannsordningen och soldaterna faktiskt önskar. Och det är bland annat att bönd på linje bör utgå. Vi bör ha eh, standardiserade felles ritualer ska vara icke religiösa och på den måten vara verkligt inkluderande.
1: Og da, hva er prosessen videre da nå? Har dere altså vedtatt det, og hva, hvordan går arbeidet da videre for å få dette gjennomført?
14: Det blir jo opp til den politiske, militære ledelsen og feltpresskapses selv ta tak i dette. Vi vil kjempe for at dette skal gjennom, men jeg mener ju absolut at når opp mot 10.000 soldater har sagt sin mening, så bør jo det
15: absolut lite til.
1: Og Alf-Petter Bu Hagesetter, du kommer også til å støtte denne saken ja. i din organisation.
15: Jeg vil lytte nøye og invitere gjerne til samtaler for hvordan dette skal føles opp, men det som er viktig for meg å understreke det er at religionsfriheten, den enkelte soldats frihet til å uttrykke sin religion, enten individuelt eller kollektivt, den må gjelde i forsvaret, slik som det gjelder i vårt samfunn.
1: Og dermed ble det siste ordet i denne utgaven av Dagsnyttatten. Tusen takk til Grunde Almeland, takk til Alf-Petter Bu Hagesetter. Det gjenstår bare for mig å nevne at ansvarlig for denne sendingen var Bjørn Atle Gjellestad. Det tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igjen i morgen. Takk for nå.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.